0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是格子
1: ，我是老潘
0: 。哎呀，潘叔叔，你这个叫什么？你球看得可爽啊！最近，哎呦、哎，球看得是爽、啊。呃，那天啊，老潘非要拽着我说说那个读书，呃，偶有心得哦，哦，我说这个中年人读书还能有心得的时候就不多，就不知道又是读了哪个哪个高管的这个赚钱术啊？那
1: 可不嘛啊，这个。是这个，而且每天晚上给大家直播聊一本书啊，这聊的呀，这个嘴都停不下来了、哎、啊。是，嗯，再加上这个跟格子呢，就我们零空了得好几期，哎、是吧、哎？后来我自己还单口的一期、哎哎，再不见面就疯了。那是我是，是、哦、我是感觉你能跟严强不见面，但不能跟
0: 我不见面。哦、哎呦，跟严
1: 强见不了面啊，哦、这一见面，我就是这三年的老严强见了一次面。哦、oh, ，就是，哎，是有你，啊，对，哈哈哈,哈，你这光顾笑了啊，是就是录不成那
0: 期，那期还是跑题，嗯、还不是老爷。枪<笑>。哦哦，那、哦、其实跑题啊，<笑>对
1: ，那其实跑题、嗯、啊，就是后来严强主动说，咱俩以后还都是连线吧，别别见了干柴碰到烈火，啊、谁也不容易，啊呃、光狗烟儿、嗯、啊，是吧？嗯，所以这个跟格子还是见面聊的聊的好。那那你说说、嗯、你最近都
0: 在养什么
1: ？哎呦，我最近、嗯、最近在心在漂泊。哎呦，因为跟这个网友啊或者直播里边讲了很多的。你还记得咱有一期聊的，假如明天就就去旅行啊？对，那个就是我有一天晚上讲的题目，就畅想，哦、我想去哪儿，想去哪儿。哎，你聊了很多去，呃，去旅行的这种什么之类的啊、哦？那。最近在读一个叫盛世的侧影《盛世的侧影》，《盛世的侧影》，杜甫评传啊,啊，一一听这都是大唐的人的事儿啊。哎、嗯呃，对对对，《盛世的侧影啊》啊，那就是刚看了半截，看到了杜甫人到中年啊，就开始叫什么，呃，朝扣富儿门，暮随肥马尘、啊，哎呦，人家那烟屁去了啊，就是、求不着官嘛。呵、啊，前边的这些是壮游部分，我看的心驰神往。呵。尤其是去了你们，他去了你们什么潍坊、青州、济宁，记得很详细。打工啊，这是？那他不不不不不，他是二代啊，二代啊，二代。二代二代啊、这个等一会儿我们可以聊。所以我说我必须得跟格子啊聊杜甫,杜甫。哎，那你有点偏心啊？那我的苏东坡怎么办？哎，聊聊聊、哎啊。是是是，我们可以把诗人聊一排的，对、啊、吧？哎、啊，但是从杜甫开始吧，毕竟他是一个诗圣，由盛转衰的。一个朝代的漂泊者，啊、哦，又是诗圣，哎啊，这个我们经常因为又是我们往往得从名门正派开始嘛，对对,对、呃，他是第一名门正派的，哎，是吧？是啊、呃，所以你你什么时候开始读杜甫的呢？呃，小学，哦，啊、哦，都是课本上的。好
0: 雨知时节，当春乃发生，随风潜入夜，润物细无声。哎呦，这不这就这就跟在那种你半夜三点打醒了，说你能说出一首诗吗？哦、啊，我就会说床前明月光。然后那第二首啊，<笑>就是
1: 这首了哈哈。啊、嗯。但是这个哎，杜甫的诗特别有意思，就是说我经常以为它是四句哦，但其实人家是八句经常是是是。这个这个好像也是八句哎，呃不是
0: ，这是四句。哦呃
1: 呃，润物细风前，三生发生？江船火独明，这是八句、哦。哎呦，你看看，也其中后边有一个叫“江船火独明”。哎呦，是吧？你看有文化。啊、哎呦，有有有。我我这呃
0: ,呃不行，我那我就后边也记不住。是我们农村教材只有这四句啊。呃、
1: 我我记得他的第一个，而且印象最深的，迄今为止也是你们山东的诗哦。哎，他去旅游的时候哦，呃，这个“齐鲁青未了”，不是“岱宗夫如何？齐鲁青未了”，什、哦、么？呃，阴阳什么阴阳割分晓，什么绝句入飞鸟，什么一览众山小。哎呀，哎呀，你看、哎、你这，你只记后半句的
0: 方式特别像快手上的东北人。
1: <笑>没有
0: ，嗯、我、嗯、我,我不是冒犯东北人，我要重新说一句，啊、我是觉得好玩。哎、啊啊，你给我铺垫一下嘛。哎，我
1: 现在真真怕被人骂。哎，啊、是吧？<笑>啊、是,、啊、是这个，那基本上咱们都是从小学开始，就、啊、因为呃，无论是在历史上就诗歌史上认识杜甫。跟咱们的状态是一样的啊、呃，就是杜甫一开始给人感觉是不显山不漏水的，呃，玩到处啊，对，而且他没有同时代的李白那种，我直接花我就红了，是吧是？我流量就顶流了。人、嗯，人杜甫自己都说叫白
0: 也诗无敌。嗯他就是他认为自己也、哎、也不是能跟他相提并论的这么一个选手，是就是单从这种浪啊才华啊这个这个方面啊，不是说诗坛的地位方面、哦、是，但他
1: 、嗯、但他的诗呢就是那种耐嚼。等他死了以后，哎啊、什么时候开始了呢？就是他的孩子啊，就是找到元稹、哦、哎，要给说给我爷爷这个能不能写个墓志铭啊？哎。哎这白元白嘛，白居易、元稹他们都是做这个乐府运动啊，都是写，他讲朴实的。哎，是他第一个在墓碑上把杜甫拔得非常之高，说李白呀、啊，跟他都没登堂入室，都没、哦、都没都没法比。哦，嗯、就就开始了，掀起来了这个扬杜什么抑李吧，哎，是吧？结果你会发现，这一千来年来，一会儿扬他，一会儿扬他。最后，最后结论还是人家俩 ，C 罗、梅西嘛。啊，呃，你有的人说他厉害，有人说他厉害而已嘛。哎，那在你看来，你觉得李白和杜甫谁厉害？你更喜欢哪个、哎？我跟你说，作为知识分子，这答案只有一个啊、哦。李白呃
0: 。呃，不，但是我就是反过来的，<笑>我就是喜欢李白啊。喜欢李白、啊。知识分子基本都认为杜甫更更好啊啊、哦哦，因为呃，确实，你要你要是你要是把这这个整个过程扒拉下来。你不考虑情感因素，理性的分析是、嗯、杜甫更好，这没这没啥可说的啊。嗯嗯嗯、但是你我我我觉得我自己是个情感动物，嗯、就是在读诗这方面，我觉得没啥可说的，我就是喜欢李白。是啊、嗯
1: ，你看，所以本来啊，就是本来想聊的杜甫，聊到某一个阶段啊，在想在聊到他跟李白的相遇，是吧？是这个，但你会发现就是。这两个人就是你，只要提到另外一个人，另外一个人就必须得给你双星闪耀一下。对，就就闻一多不也说嘛，就是李白、杜甫的相遇，就是两个星星啊，就天上走一块儿去了。哎，就是，你是看星星的人的幸运。哎，啊、你那你只能是来回掺着说。是你、啊，而且你去对比他俩地位高低啊，啊这件事儿实际
0: 上是在把文化文学当一个呃，当一次战斗。或者说当一个就是白晓生兵器谱啊、嗯，或者说是这种军事实力对比啊，没我觉得这其实是两种思路，他俩嗯无无分高下。在就是我觉得叫什么文无第一武无第二，实际上只强调的是文，是武是有一二的啊，是吧？能你能打出来是不是？对,对对对。但文是无一二的，所以我其实不太喜欢这种对比
1: 。对啊，你说
0: 你说杜甫和苏东坡谁更好？
1: 啊，李白和苏东坡谁更好、哦？哎呦，马尔克斯和苏东坡谁更好？我跟你说，我在网上看了大量的比谁跟谁厉害，嗯、谁跟谁，因为怎么拿出来呢？就是哪个诗人拿出他的第一档的诗来 PK 啊、嗯？比如王之涣和柳宗元和什么？哎，他有他有“独钓寒江雪”，哎，他有“远上寒山石径斜、啊”啊、嗯、之类的啊，哎，就是哎，最后结论谁谁谁完胜？我觉得这个。这个这个特别像看武侠的，或者是看球赛的啊！对对对
0: ，嗯、这这特别等而下
1: 之。对，其实那我觉得聊完了杜甫，其实最后大家也会结论，得出一个什么一个结论，就是他跟李白是代表着中国文化的两个侧面哦，对吧？我们我们说，比如李白是道，他是儒，这是一个都是公认的一个。哎，那还有李白他的，比如他在四川的这个楚文化或者是什么川文化的那种南方的空灵，嗯。和因为杜甫他一直是在中原活动的，他其实是儒家的嘛。嗯，我那个那个《盛世的侧影》里边，你讲他的出身讲的还挺有意思，就是说他的爷爷当然是一个大诗人，但特别狂啊，就是狂到被人陷害要干下去那种。哦，但是杜甫家出过李，经常出李白那样的血性人物。哦，他的先祖里边有一个是，就是唐朝不是有那种，就是南北朝啊、唐朝啊，有一种血亲复仇。哎呦。他有一个，比如老爷爷和曾老爷爷辈儿的一个人，就是为了自己的家人，也是为了什么洗洗冤屈嘛？啊，哎，就是说我我被人陷害了，是被那个人陷害的，但是这个朝廷说这个事情也没什么证据，哎，他就直接就过去把那人杀了。投案，哦啊，杜甫家，杜甫的最近的那个呢是他的一个二叔，好像哦是。是因为有人冤枉了他这个爷爷嘛，杜审言。嗯，他二叔直接就跑去宴会上拿刀就把那个人割喉了，投案了，说我杀了他。哎呦，结果杜甫的爷爷被放出来了。哦，因为你就经常会有就像民国的施剑翘啊，为为我为他爹要复仇的那种，说哟这家有忠孝儿郎啊。哎、朝廷一般会鼓励你孝，对,对,对，孝意味着你忠，对。啊，所以杜甫的家传。其实有他血性的这个在里边你看他
0: 自己，你也别光看到他这个，他怎么说呢？让大家觉得不像李白那么仗剑行天下的一面，那、嗯啊、其实他最后是一个非常刚烈的诗人啊，刚烈是吧？刚烈。他他最后面对国破山河在的时候，是吧？是，那他做的做的决定，你也能够感觉到。就我也是宁折不弯，是吧？这个这个天下
1: 比我重要。而且他少年时候的狂劲儿啊，因为他后来可能就跟李白的经历不太一样了。因为李白死的早一点，这个是一个幸运啊。那基本上李白、就是杜甫死的时候是最整个朝代最惨的那个时候。对对对，他杜甫少年时候那个狂啊，就是叫读书破万卷。下笔如有神，说自己的、哎、那不是说别人的。对、哎、对，他有很多的诗是夸自己有多厉害的。是是是啊、呃，这个跟李白夸自己的篇数啊，也差不太多。对对对，呃、因为这种天才式的内心的自负，其实都是我们所不能比
0: 的、啊、他看看自己，发现内心实在是欢喜，就是啊。啊<笑>
1: 在这一点上，我觉得格子你已经达到了形似<笑>。呃，我不，我最多算神似
0: 。形形形形上，我还没写那么多，没写那么多啊。对
1: ，呃，因为杜甫呢，他小时候是他妈妈早去世哦，他爸爸呢迅速的娶了个续弦儿。哎呦，他爹呢，因为因为那个续弦就生了四个孩子，就是一直在生哦、啊嗯，他爹就类似于就把杜甫啊就给送给，因为他后妈不太喜欢他。送给了他洛阳的他姑姑，啊，这这、哦、这个这杜甫他他他爸的亲妹妹嘛，哦，说杜甫从小是他姑姑养大的，哦、特别好啊，就是、哎、所以他的其实童年啊，当然也没缺少爱啊，但是对自己的亲妈没有任何的印象，对亲爸没有任何的一笔诗是写他爹的，哦，能看出来内心的那种啊是是是，是有不满意的，对对对。他爹因为亏了他点所以呢，所以杜甫说二十多岁，十八岁一下干到二十二岁出游四年，哦，所有的旅费一点不用愁，全是他爹给的，哦，因为他爹在你们山东当官，就,就你对不起我，<笑><笑>我就造你的钱、哎你，有一种青春期的那个劲哎，浪嘛，我就不、哎、根本就不急着科考，是,是是，我就一直从北到南来回游，哎，一直后来突然间啊，他爹去世了，哎呦。忽然发现，对他发现，对，对他的人生有个很大的一个拐点了，没钱了，就是就是七款机没了，嗯，才开始了。你你你你，比如送完他姑姑，送完爸爸，有一堆弟弟，他把他的家的功名让给了他弟弟，他就去科考求官，因为在唐朝的科考啊，他不一样，你得先拜嘛，是让人推荐，对对对，经常唐朝的那些诗人都会有这种像。什么王昌龄啊，陈子昂啊，他不得都是要搞噱头，对对,对、呃，炒作。对，杜甫就天天的就跟着那什么,什么这个猫儿狗儿啊，哎，是是是
0: ，那个诗人叫什么来着？就是那个写了，我一下子想不起来了。我记得我一还以前还写过这个人，嗯，就是他写了一堆的诗去推荐自己，结果没有人推荐，嗯。结果他开始写猫和狗，嗯、然后结果发现，<笑>结果发现就跟今天这萌宠博主似的啊。一写这个之后，哎，长安城里面开始争相传阅他的诗集，说着他就在在感慨，说这么写写了这么多年，竟不如写猫儿狗儿啊、哦。一
1: 个是这个例子、哎，还有一个是陈子昂，不、哎、是初唐的大诗人嘛？对，这个他是去赶考去找人的时没人推荐他，他家很有钱、哦，哎，但是没有就是没门子嘛，是吧？就是你诗也不太出名对，这哥们儿呢就放出消息。也是在长安，说我买了一个西式古琴。哎呦啊，这个某一天我将在我的旅店，哎，要给大家来公开演奏。没错，来了好多人，哎，人到齐了以后，陈子昂就把那琴弄出来，咣砸碎了。啊、嗯，哎，这跟谢天笑他们砸琴差不多啊。哎，说是人这么没眼珠子吗？有这么好的诗人在这都来看这个琴，来看看我的诗稿啊！哎，一夜之间火遍城，下面就应该拿白菜包子和鸡蛋砸，这个策划怎么样？脚脚泥装茶，就应该是第一个搞这种的嘛，一、啊、火
0: 了，所以就是，嗯、所以这个叫事件营销啊，在今天，在今天是很重要的一个公关手段、哦、啊啊，就是制造事件是吧？比如奥迪那个小满事件，对,对对，在微博上你
1: 还是要去多去制造一些这样的事件啊，呃、嗯、是，嗯，所以。但是李白跟杜甫呢，他们俩其实就是在，他们俩科考都不得意啊。李白就恨不得他没资格科考，对吧？他因为商人的后代啊之类的来历不明啊。杜甫他当然是有有资格的，爷爷是宰相啊。对对对。但是呢，他他没有太好的机会，因为一年就录几十个进士，他跟那宋朝是不一样的。对对对。而且得找那些牛人推荐，什么贺知章啊之类。你看那什么《饮中八仙歌》啊，什么，我都觉得那就是实际上是给这些老人家来点现词。没错啊,啊，啊啊、我的朋友圈哎是他们啊，《饮中八仙》哎，就是就成了这个招扣富而门，门是木随肥马尘。你就想吧，这个什么呃，这后边这两句叫什么？什么残羹与冷炙，什么什么处处浅悲心哦，就是。人家那王侯吃剩下的这啥就玩鹰去了，他就赶紧自己吃。剩下的是啥？是就是卤煮啊<笑>，那个
0: 就发明了卤煮是吧？啊卤煮卤煮火烧就这么
1: 发明的啊。对，炸灌肠<笑>，就他炒肝他错过了他的黄金时代的科考期，哎呦，结果就后边就步步慢嘛，哎，就只能他最多就做过类似于像县城啊哦这类的小官，直到后来安史之乱，就他不是找着那个到处找皇上吗？给他封了一个什么什么什么什么还也不大的官哎，他跟李白那个那就不一样了，因为李,李因为他不是名满天下的诗人，没错，李白是流量式，是是是，顶流大威嘛，是是是,是，嗯嗯，李白的做法跟他的就玩法不一样，李白就是我就隐居，我就不去，李白就是资本在炒他，<笑>李李白是你比如长安是给那儿放着吗？哎、他就去终南山，哎。终南山，但是诗稿在长安传着。你看,看这个终南山，正好离长安的距离啊！你如果召唤我，我半天就到。哎，但是呢，我也在隐居哦。哎，呃、我求道去了。是，这这
0: 这就是说你要的这个人设。我都给你造好了，就是说你到时候你不至于说买我这么
1: 一人，<笑>你觉得委屈，因为就是方方面面吧、啊，大哥我都能满足你。我对、嗯、我还是有一定的价位的，啊、是是是我。我也不是天天像杜甫那样跟着你们跑，是吧？哎，是是是。因为他,他毕竟他有他的流量在那儿放着。果然他其实是被公主看中，啊，推荐给了唐明皇。没错。呃，待了两年是吧？奉诏翰林这个。这在所有的读书人里边，你包括参加科考的里边，那是绝无仅有，那了了不得了不得啊！这个这个路子走的、嗯、走走走对了，哎，而且他那个刺激就是一辈子，有人一直考证说李李白为什么一辈子不缺钱呢？但是说他第一四川首富是一种说法啊。那还有一个到处官员给赞助，啊，是是是
0: ,是啊，所以背后有资本嘛，有有资本背后站着资本啊，
1: 娶、啊、的也都是宰相家女儿啊，是是是,是、嗯、啊。那你们，但是你们在你们的山东那个厂子里边，杜甫和李白还有高适，三人同游啊、哦！我看了一些文章，说是中国文化史、诗歌史上就是最灿烂的相遇啊，什么之类的、嗯是是，就像咱俩这样的啊、嗯。河南山东一相逢，嗯，便胜却人间无数嘛嗯。嗯，
0: 咱俩刚才没发
1: 生啥，<笑>你你非得你不是
0: 一直在爬爬蚊子嘛？啊、哦哦，是
1: 是啊、嗯嗯，这个。你你没有在你们山东看到过他们留下的东西吗？我有一次去你们济宁啊， uh, 就李白、山东呃和杜甫都去过那儿。对，说两个人什么什么日色同游，夜色同眠什么、哎、之类的啊。是是是，啊、呃、就成了一个，但是后来就是杜甫就一直思念李白，哎，也、呃、就成了大哥跟小弟的那种关系嘛。对，啊、呃，就我，啊、呃。我我是我是有一个啥
0: 感觉哈，就是说，这个天王巨星一起开演唱会这种机会还是少，就是，啊，你跟咱们那个现在去回想哈，以前的一些演唱会那种，咱们现在认为的巨星云集，其实当时并不这么觉得。啊、对吧？就好像当年的一些这个香港电影，你现在觉得哇，怎么跑龙套的也是个天王、哦、啊？是因为跑龙套的时候他真的是个龙套演员，哦、但他对,对,对对，他没那么厉害啊。是。所以当他们仨出行的时候，他们仨也绝绝不会想，哎呀，咱们仨今儿是要造就诗坛的一桩盛世了啊？呃，对，是吧？哎、啊、呀，这个了不得，了
1: 不得。对，他们仨不会这么想的。而且这仨、啊、少年的时候都在浪。就是他们仨的人生的路径是完全不一样的。对，这个三个人当时也都是二十多岁。那李白呢是，这个一直是求仙访道、哎。杜甫呢是跟着偶像走，没错。高适呢是有事业心的人。对，高适是当然这边塞诗人，一般边塞诗人都是有事业心的。那当然，建功立业，你肯定是干活去了。对，那高适是跟他们玩了一小阵已经走了。高适是四十岁之后。去当幕僚哦，当幕僚从军五六十以后当了节度使是啊，就是他很不得志，但是到他晚年就开挂了，哎，打仗啊什么之类的。李白呢被被人这个说谋反的时候进大牢的时候还写信给高适，哎，说大哥兄弟兄弟，当年咱可一块儿睡过，是、哎、你救救我、哦、啊哥落难了。结果高适不回信，不理他，因为那个时候呢，你要因为李白投错了阵营、哎，投到叛乱阵营去了嘛？是是是、啊，要不是他是巨星，说不定他就死了。我理我理你，我理我
0: 也死了啊,啊！对
1: ，高适人家已经是节度使了，对对对
0: ，诗人里边最大
1: 的官，有史以来啊。啊
0: 所以这人到中年之后，年少时的朋友啊。怎么对待是个学问，是个学问、uh -huh, 嗯。最重要的学问就是别理他们。<笑>对，
1: 所以高适呢就不理李白，因为他觉得李白就没正事儿吧，咱们觉得，或者说你是个灾星。哎、那么他呢，因为杜甫是寄寄宿在四川，哎、正好高适在那边当节度使，哎，有两个人，有两个节度使一直都照顾着他，就经常给他送吃的、送钱。对，呃、反倒是高适跟杜甫的关系会更好。哎。嗯你是一个弱者，是，而且你是一个也已经算是一个很牛的诗人嘛，吧而且你这个人吧，嗯，事儿不多<笑>你不，你不想你不想离败，真是,真是<笑>、呃，他浑身上下全是事儿、啊，对对对，你教李白，这、啊、李白能量太能折腾啊,啊所以所以高杜甫在他的最后的时候还能又突然翻出了高适写给他的信啊，说你还好吧，你是你我给你送了什么东西就。还流流眼泪，说是兄弟对我还是不错。我是我让我让我
0: 让秘书交代办公室是吧？说给你发点东什么东西啊？过节费啊？
1: 对，所以我看高适的故事，我觉得心里边就真的很想笑，因为马上就想到了你说的这些。就这个人啊，早年是他们一块儿天天搓啤酒的哦，突然间就是他当了领导秘书，再后来他就当了领导了啊，他就越来越开挂了啊，就是哟。不聚了啊！不聚了，有事儿。在在老潘，你现在来了，你现在是不是越来越少？离你原来的朋友？哎呦，同学少年多不见，哎，五陵年少自轻肥。哎，这这杜甫写的呀？你看看，杜甫很多诗讲的都是这种人心冷暖的。哎，因为他一二十岁又、就是不缺钱，爷爷又是宰相的名声啊，没错这种的啊，就是是有很多朋友圈的。对对,对，他后来混的越不好。朋友就越没了，哎，这个是一个定律，没错。当你混，当你混的不好的时候，你的你的朋友就少了，是是是。混的好的时候，你朋友就多了，这是、哎、这不是事理，这是人之常理，是、哎、吧？哎对他你你就说同学少年多不见，这这咱不是弄了一一期题目吗？是，那杜甫老人家的这种感慨，我说都在里边。那高适对杜甫的就是这样的。哎，我悄悄的对我小时候的同学啊，哎，我该帮一个是一个，是是是，是吧？嗯、哎，尽量还别别跟别人说啊，别说出去。呃、嗯哎，就我其实跟你扯在一起也<笑>也嫌丢人，不<笑>或者说跟杜杜甫写也是，其实我对官场是厌倦。哎哎，我为什么不帮李白呀？哎呦，嗯，他不行啊，是吧？就是吧、啊？我为什么帮你不帮他？是你你明白这个理儿不，小杜？那、呃、咱
0: 我当年是真把你当兄弟看。他那时候我就觉得哪不行，啊对对，是不是<笑>？是啊,啊
1: ，就就特这三个人的朋友，就是我们说三巨星的相遇，当然天雷地火的。到后来三个人的不同的境遇，当然、啊、所以你所以你看我为啥说他们仨没有一种巨星相遇的自觉
0: 了？就是因为他们又活了几十年之后，他们还这么处,还
1: 还这么处还，还是还
0: 还处的跟正常人似的啊。啊、所以就是他们当。到死都不知道自己当年的相遇
1: 是多,、就是、多么的轰动、啊。如果他们提前知道了自己在文学史上的位置、啊，那怎么着也摆摆姿态。哎呦，是吧？就是就不会当时少年那么狂妄，而老年那么谄媚了。因为，是因为你看李白，甚至杜甫，有时候是求那些官的时候，啊、哎，哎呀，我的个天，就夸对方夸的都不行了。就是有些话，不
0: 能发在朋友圈、嗯<笑>但他们一开始不知道自己以后那么厉害<笑>
1: ，对，他经常要去李白，到后来就见人就求官。你看，就是我这一辈子，我那么大的才华没有施展出来，嗯，因为皇上用了我两年也没用好，你给我个知府啊，你给我个什么干干，我给我个节度使啊就行了、哎，其他的不要。是，就是政治上的，我们经常说李白是政治上的，简直是低能儿。呃，对对对、嗯，诗歌上的天才是是、嗯，这种人会同时存在一个人的身上，是是是这个是没问题
0: 。你跟他活在同一个时代，你会不想跟他处？<笑>
1: 这这这是一个很大的问题。呃呃、你可以跟他吃顿饭啊、呃呃，你求他个字儿是吧？送点盘缠、呃，你待三天你都不行，因为他一直在吹自己。是啊，这你
0: 就受不了了、啊呃。是是是，嗯，但是呢，也会真的有迷弟啊，有有，哎、呃，也会真
1: 的有迷妹，所以就是这个很也很正常啊。呃。李白的迷弟往往在当朝，就是在同时就会很多，是是是，是吧？就就就很，你像是贺知章啊，谁说这是谪仙人啊？哎呀，这是你这可厉害了，就是你你比如说官到宰相的人说这天上掉下来的星星，对对对，哦，那那可能李白也就二十来岁吧，是他那,那个赞誉那太厉害
0: 了他，他个人魅力很大。对啊，这个这个没有啥可说的，因为他不光是诗歌写的那个才华横溢、天天才四溢啊，他身材也很好，是<笑>吧、啊？这个还好舞剑，对，啊，身上都配着把剑，是吧？然后呢，这个又好又好那个好酒，好酒、哦，然后又好道教、哦、道学，是吧？所以他那个。
1: 很鲜的那个份儿啊，所以方方面面吧。就是李李白这种人，咱们在饭局上是可以碰到的、啊。哎，你你你你还记得跟我觉得可以一个很不太强关联的比，喻，你比如,比如说卢中强啊，场面啊，就是就是卢卢中强在人越多的时候气质越好。哦、兄弟啊，这个你喝了啊，这个啊，哎，而且你的事儿包在我身上，对、哎，而且他真的很仗义。哦，就是。咱们仨第一次录节目时候，你会觉得他他第一面就给你春天一样的感觉、哦、啊！哎，就感觉，我操，咱们一家好处了好几十年了，虽然第一次见，哎，这个是我特别喜欢他的地方。李白就是，不管是熟人、陌生人，他一进入这个酒局，哎，他就点亮了整个的酒局啊、哦！经常说这个什么丹徒什么，不是不是不不不不,不陈夫子，陈夫子，丹,单丹秋生，丹秋生啊、将进酒，杯莫停，就是赶紧喝。嗯不许停，别逼逼！哎，嗯、这个不喝就是不给我。我已经歌一曲、嗯，请君为我侧耳听，我给你唱个歌，嗯、你喝不喝？嗯、呃，我就是如果一这样的一个人在这个酒局上出现的时候，你就会觉得蓬荜生辉，但每个人都被点亮。是，就像格子经常说一句话说，说这个饭局如果我不能让每个人逗得开怀大笑，那就是我的严重失职啊。
0: 所以我现在，本<笑>来就是，你
1: 知道、啊，你知道，所以我现在就就是这样、哦，我不参加饭局。<笑>
0: 是吧？<笑>我一个都不参加，对
1: 大家的健康不好
0: 、嗯。我我都不是为了这个什么呃其他的原因，我就是不参加，我自闭
1: 了啊、哦哦、是、哎，而且李白在饭局上是可以写出最好的诗。哎，我们经常会看到，比如说风吹柳花满店香，胡姬压酒换客肠，哎，是吧？这个这个哇，胡姬，反正就是肯定是打完猎，然后回来之后，这是。呃，外国姑娘当服务员的酒店嘛，哎，哎，这来来来来来招呼人，长安都这样，直接就喝着喝着酒给你了这个字儿，哎，我提到你这个酒店上了，对对对，杜甫一般干不了这种事儿啊，他这个绿啊。嗯太严格，你看看他这他这诗，可是我送你一个字儿啊你，你等我一个月，我回去
0: 我回去把这个都给整<笑>整明白还给你啊。是是呃，李李白不讲
1: 律，有时候五、哎、花马千
0: 球，千金裘，呼儿将出换美酒，哎，
1: 与尔同销万古愁，多好啊、呃。那这个杜甫这一写，这这律没写完呢，酒局散了，哎。你这玩意儿你注不了性是吧？是是是、嗯，所以他只能写那种什么，我见了我小时候的伙伴，什么赠魏八处士、哎，是吧？是什么明日隔山月，世事两茫茫啊，就是哒哒一拍一拍一拍，就那就是什么，我就慢慢的，我晚上我不睡觉，我写给你一幅字，明天我走了啊,啊，就这种的、嗯，反正越写越苦吧，特别，但是他的后劲儿就是很大，足后劲儿足，他、啊、他越
0: 到落魄的时候劲儿越大是，是，所以。呃，我有一次是看了，呃我我是先看了一个杜甫的纪录片哈，啊、哦，后来才去看《杜甫传》。我看纪录片的时候，就是也是中外合拍的一个哈，他他那个一一直在杜甫去过的地方行走。当你看到他行走到四川的时候，你忽然就觉得，哎呀，那个沉重的、苍凉的那个劲儿就上来了，上
1: 头，真的上头。哦，嗯，而且呢，就是他其实在四川是。得到了难得的喘息的机会，没错啊，我我去后来重新修起来的那
0: 个杜甫草堂看过，当然肯定不是原来那个了啊，那没办法。嗯、你想到在这个地方啊，他会写“茅屋为秋风所破歌”，是吧？对，你就会想到有这么一个人，他当他这个当他这个破草破房子被那风吹的不行不行的时候，他心里想的是“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”。对，哎呦，这
1: 什么就是他自己完成了人生的升华啊！这个太厉害了。是他，杜甫草堂我去了一回啊，就是那个地方呢，现在已经考证出来了，就是他当年盖房子的地方。哎，他既写了你说的这个啊，就是就是壁炉啊，茅草被小孩抱走了，也写了什么呢？黄四娘家花满蹊，千枝万枝压之低。对。对对那他的邻居还有窗含西岭千秋雪门，门泊东吴万里船。哎，从那个都草堂真的往那个成都的往西看，能看到那些雪山的顶。对对对，你说什么四姑娘山还是什么之类的，我忘了叫什么山名了，可能叫四姑娘山。哎，就是他既当然你你的那个是他的思想意识的高度，因为他经历了安史之乱，路过新安历石壕历三历三别，对,对对，发生了极大的意识的改变嘛。没错。就是从自己的天天跑自己的前程，一下就进入到了国家命运这一块去了。对对对。那同时，四川又又给了他一个写诗的一个好的，我觉得好的环境，就是有人供养了。哎哎，就是你至少当官的那个地方还安静一点嘛，因为安史之乱没打到四川，唐明皇要不跑那儿去了吗对？对对对。大家都往那儿跑，他我觉得在，安史之乱的途中，在四川，而且在死之前，是他。写写诗歌的高峰，后人就整理啊，说他百分之九十的诗是四十岁以后的哦，因为他大概有百分之六七十是没留下来的，嗯、呃，四千多首，嗯，留下了一千来首吧，是是是啊、嗯，他自己也也也弄丢了啊，对，一直在流亡，嗯，是一个是弄丢了，再一个呢，别人没有传抄，就不像李白那种，就有人就。经常一首诗出来，别人要开始哇，出来一个首诗、哎，有人给存了。对对对，呃，那杜甫，再还有一个可能就对自己太严格了。是我四十岁之前写的诗不行啊、哦，我烧了，有我就慢慢的打磨。有有,有些作家是对自己
0: 发表出来的只言片语都极端谨慎，对，因为他意识到会影响历史地位。是啊、呃，但其实，呃，对于历史来说呢，他最好全留下来。就是你，就是你留下来那些你觉得不够好的，不影响你的历史地位，嗯，反而会让你的历史形象更丰满。没错
1: ，从这我突然想到一个什么呢？就是有人经常说这个文人的相遇啊，这个杜甫跟李白的相遇，显然我感觉对杜甫的帮助要更大一些啊，啊对,啊哦、对吧？就是他前面有一个文坛偶像大哥，跟了我几十天，然后我就看他怎么写文，他怎么受欢迎的。哎。他不得有点梦想啊，那是吧？李白不是很在乎他。两人别之后，你看李白写了两首他，他写了十几首李白嘛。哎哎、嗯，就让我想到了一个另外一个掌故，就是马尔克斯跟海明威。哦，我记得也是进课本的啊。就是说，马尔克斯就写《百年孤独》之前，就是一个当记者的时候，他说我在巴黎啊，在一条大街上，我突然看见一群人出来，是巴黎的那个大学生涌着海明威跟他的夫人。对。海明威戴着一个帽这，然后他说我看到了之后，我突然类似于我中了一个电，我隔着大街喊 ，master 大师、嗯，哎，他说我就像在丛林里边在呼唤救援一样的，对我喊大师，他说海明威就当然知道，大师喊的是谁啊、哦，就是在一在那么那么多人里边，海明威一个人回了头啊、哦，再见我的兄弟，嗯。海明就说了一句：“再见，我的兄弟、哦。”马尔克斯说：“我一生中都记得，我喊了他一个大师。”他说了个：“再见，我的兄弟。哦”啊，哦，就是他就觉得这个事儿啊，啊、哦，我我我我我有两个例子要回应的。哎哎哎，嗯、哎哎第
0: 一个呢是陈胜吴广起义之前啊、哦，远远的看到秦始皇的那个那个那个，呃、嗯、是你你说、嗯，车轮经过啊啊啊，来了一句啥？嗯、哦。必可取而代之。
1: <笑>哎，不不，这个是项羽。哦项羽，项羽，项羽，项羽是吧？项羽，对对对，不好意思，啊、我弄错了啊啊！啊
0: 这是第一个例子。对,对对对。第二个例子是海明威本人的啊，就是海明威啊，是一个美国作家，这一点大家这一点大家一定要记得。对。就是美国作家，这个和全世界的作家都不一样。嗯、啊。他的不一样在哪儿呢？就是美国的顶级作家都是。呃，也不是都是，啊，有那么一半儿啊，甚至一大半儿是个人炒作狂，<笑>
1: 就是说，<笑>哦、他是
0: 他是个纯资本主义社会，对，所以就是炒作，呃，广告、公关、形象，对他们是极端重要的，没错。所以海明威是一个个人炒作大师啊、哦，这一点大家一定要记得，就是他当然是个文体大师、嗯、啊，他的那种简洁有力的写作那种文风没问题、嗯，但是海明威从。自己写作那天起，就有意识地造了自己的形象，所以就有人意识到，哦，其实海明威跟自跟那个谁，跟自己的那个那个那个叫什么出版商，跟所有的出版商都很熟，呃，就是他对出版这个行业跑通了，对，啊，他对方方面面的这个人啊，就哪些对他有利，也当过记者，也是个人精，哪些媒体，就是他是个公关大师，这一点呢，会导致。他出现这种这种现象，哦、就是当他出现在巴黎街头的时候，有人簇拥着他，哦、<笑>就是他完全把自己打造了一个人设。是明星是，他是打造人设的很很早的高级玩家啊、哦呃。这个类似的作家还有你，比如说杜鲁门卡·卡波蒂啊，哦、他写写那个什么《草树琴》《蒂凡尼的早餐》嗯，嗯、还有呃《冷血》哦。呃，《冷血》我记得当年出版的时候。他在纽约办了个黑白假面舞会啊，轰动一时的舞会啊、哦哦，所以就是他们就一从一开始就知道，一本书你不不能光出了本书，嗯，你得有配合的公关行动
1: ，对对对对，
0: 你得有配合起来的这种相应的媒体造势、嗯，嗯嗯嗯嗯、没错、啊，哦、所以就是海明威啊，这完全就是北美作家这个对南美对南美不会公关的一次碾压，
1: 是。这里边就是我们刚才说啊，杜甫当然少年其实比较幸福，后来中年求官，中年以后就开始在安史之乱的洪流中啊，沦为了难民，也没什么机会当官了。到后来穷困潦倒，其实死在了一条船上。哎，而且他的女儿是在他这个把他把他们安置在了一个地方的时候。他自己去求活路啊，饿死了。哎，是，好像还是在我们焦作有个百泉、嗯、那个什么什么什么地方，所以他这一生的后半生是很惨。是是是。那其实这里边有一个问题，因为我经常会把他跟胡这个苏轼给对起来哈。他这种大时代的流离啊、哦，他的漂泊对他的诗歌当然有非常巨大的影响。对，但他是乱世的漂泊者啊。那苏轼。怎么就漂泊一辈子？我一直没太明白，是他个人的原因啊，性格还是到底是怎么的？就盛世啊，按说那个时候还是不错的。呃，苏也飘一辈子。苏轼应该说跟个
0: 人性格关系很大、啊，但是呢，你也不能说那就是个简单的盛世，啊、因为他们呃很简单一点，就是他面临的是一个前后分裂的时代。嗯啊，两党党争是吧？啊，前
1: 面这个党
0: 赢了，后边那个党赢
1: 了是吧？在后边那边又打回来，可能对老百姓来说感感觉不太得出来，但是对于这些官员集团来说，是你总你总得选个边站。啊、哦，那所以你
0: 只要站，你只要站一边，那你总会，是吧？所以你看那个时代，不光苏轼本人可能下场不是很好啊，就有也有很多人的下场不好啊。你包括变法派王安石，那那到老了下场能好到哪儿去啊？是吧？哎，就是王安石骑小破毛
1: 驴啊。王安石至少是顺利退休哈啊,啊，是回到了这个是南京吧？这晚年骑个驴算养老了是啊，那。啊苏轼也不知道得罪谁了，为什么都到你比如六十多岁还往海南贬、啊？苏轼得罪的人多，他连太多了
0: ，他连自己那边都都得罪了。就是<笑>呃，他支持的政见那一边呢，他也会觉得我也有跟你们想的不一样的地方啊，所以他他老这样，嗯、就是呃，就是他自己他自己就就就曾经有一次呢是写写写给他儿子的一首诗啊，也说得很清楚是吧、嗯？说这个说这这个大大概意思啊，这养儿子都想养个。聪明是吧？呃、我其实想养个笨的。为什么？人家
1: 养儿愿聪明、呃，我被聪明误一生。对呀、啊，我想养个笨的。对，呃、唯愿我儿于且鲁啊，无灾无难到公卿。没错啊、嗯，呃，
0: 但是呢，实际上呢，这诗呢，说到底还在写自己啊，就是说，那<笑><笑>你你你就发现这个，还是就是我他妈真聪明，就是我太聪明了。这个这个大诗人、大词人的心中啊，嗯、他自己的形象有点大。啊、哦哦，就是虽然他心中爱天下、爱这世界，也有一往情深，但是是从他自己出发
1: 的、嗯。他对自己的诗歌的水平，或者说文化地位，好像是有一种自觉性、啊。他有强烈的自觉，啊、因为他跟呃，他,他这跟李
0: 白、杜甫都不一样。嗯，他呢才华呢，那肯定不低于李白，对吧？那一点一点不低于，嗯、也是从四川出来的啊。对。那个、呃，另外呢，就是他得到的认可呢。也一点都不比李白少，嗯啊，他到哪儿大家都知道，牛牛啊，他而且他跟李白还有一个很大的一个区别，就是他有自己的门派。啊、哦、啊！苏门四学士对吧？对西园雅集、哎、是吧？对对对,对，这都是叫以苏东坡为首的北宋文人集团呢。感觉
1: 唐朝还不太重视这一点啊，嗯、就是你是我的学生这件事情
0: 。呃，也重视，但是呢，你你像你像那个谁、嗯、那个呃，但是呢，像苏东坡，他是真的是文坛领袖。就是李白李白呢，他跟苏东坡不一样啊。嗯、苏东坡是是教出一堆学生来。啊，也有一堆人投靠他，对吧？呃呃，甚至呢，自己的爹、自己的弟弟，嗯，全是大文人。你所以你看这个，说我想起来了、啊，就是
1: 唐朝的科举其实没那么完善啊。唐朝的科举，你比如说一年收二三十个进士，也就那样了。是，就是宋朝的一次几百，一次几百，而且主考官是谁，规定都很好。而且那种文化是，我是你的主考官，嗯、你就是我的学生。没错，天生的已经、啊、形成了这种人、嗯。哇，这其实也影响了他的政治。党
0: 派那太影响了。嗯、欧阳欧阳修就是他的主考官啊，没错、嗯、没错。所以呃，你要说苏轼呢，我们改天可以单独来一起啊。但是呢，呃，他们是截然不同的。你可以说苏轼从差不多自己、呃、也不用太多了，到我这岁数吧，嗯，呃、哎、你那就是已经是是一代宗师了。<笑>我,我
1: <笑>可以这么说啊。是你像李白、杜甫、苏轼，你比如说他的这个诗歌的水平和他的进步啊。我经常会把他们比喻成武侠小说里边的人，你比如像李白，这个呃，我觉得像像乔峰，啊、呃，因为他从他出道开始，一直到他死，就你就会觉得一出生这诗歌就是那么漂亮，啊、呃，哎，到老的诗歌还是那样，啊、哦，你你没有特别明显的年代差啊那种的，啊、哦，但是你看杜甫的诗，他少年的时候就有点稍微有点。浅呐、啊，或者甚至有点轻浮，越老越叫什么比例成雄，或者说充满了苦难，然后格律又那么严，他就有点像郭靖这种，或者像内家子。一开始我进步不那么快啊，对对对，但我到老了越老，我这个内力跟老老跟老郎中似的，就直接就出来了。哎，而苏东坡感觉是什么都会，哎，是吧？呃
0: ，他也不光是诗词会，他作画、写这个书法、嗯，然后他甚至是做饭。啊<笑>，就是，呃，苏东坡跟大家都有一点不一样，就在于他但凡他碰过的领域，啊、嗯，他稍微琢磨过的领域，他就是历史级别的存在。就是说，他从来从来就没有在任何一个领域输过啊。你可以说，比如说，有的朋友跟我说，说我不是很喜欢苏东坡的书法。嗯，我说啊，这个东西是一种，嗯，就是美学上的东西，永远是主观的。是吧？你也可以说我不喜欢蒙娜丽莎的微笑，是吧？嗯、我不喜欢达芬那个那个毕加索的画，这些你都可以。对，但你不影不影你的喜好与否，不影响他的历史地位。是是,是吧？是,是这个苏黄米蔡四大家怎么定下来的、嗯、啊？这个《寒食帖》为什么是天下第二行书、嗯？这东西不是你说了算的，对是吧？它是它是有公认的啊，它是有很多的标准来去达成的这一点
1: 。刚才我说的是苏东坡的，人民，我就。通过你的描述啊，或者什么，你会觉得苏东坡跟杜甫还不一样的是他的漂泊者的，或者这种资历，他的经有点自找的，呃，是，呃，你要、嗯、你让我说完哈、呃，就是你会感觉到什么呢？他的天才要比杜甫要外露的多的多的多，呃，是，对吧？是是是,是,是，就是同龄人或者同时代的人，对于那个天才的人，我总我我是觉得。不是一种说我自觉的去爱护，甚至我可能有一种我不自觉的我想去伤害他、呃、那种的冲动。对
0: ，就是苏东坡他跟呃呃杜甫还有一个很大的一个差异啊。嗯，就我认为在作这个领域，苏东坡也是历史级别的，<笑>嗯、是是是是,是大哥是个真作精啊，是吧？啊，对，嗯、这这是百分之百的啊，他能够。他能够在自己经受了文字狱之后，还给自己继续挖坑啊！这对对啊，就不是一般人。当然当然了，我还要再说一点，他跟杜甫一个很大的区别，嗯，就是苏东坡在生存能力上也是历史级别的。生存能力强还是不强？真的强啊！他们他能够他能够在黄州被贬谪，自己真的没没没没饭吃的时候怎么办呢？他能够发现。那个年代中国人不太吃，就是对猪肉不怎么碰啊。Uh, 他能够去去去发现，哎，吃猪肉做吧做吧、uh, 也挺好吃，<笑>这个能吃啊,啊。然后这个他还能自己开垦出一块地来，嗯啊，他反正总而言之呢，他还有一点，他到了海南，你想，你作为一个中原文化这么熏陶出来的人，其实海南对你来说是，你能够想象的，就是。呃，地叫什么世界的尽头，绝对、就是、人类的极境。嗯，结果苏东坡他老人家到了海南之后，过了没多久，给别人写呃写信说，这生蚝这东西，啊，对你没事，我跟你说它好吃，你别告诉别人。对，你看他他老这样，就是他没有他不能够适应的环
1: 境。你说的他的这个生存能力强呢，嗯、就是当然你刚才说的那个是外在的做饭，还有一种就是说很多文人，比如说。你你会看他的经历，就是在流放的途中什么死了啊，呃、自杀身亡，或者说经受不了水土，什么对对对。苏东坡是感觉他有一个，你你我们不能叫说普通信仰的类的东西，他一个灵魂层面的一个东西，能够化他的这种遭遇呃，很多人想不开、啊，不是他也能解决好多小问题，<笑>就是这个，呃、啊嗯，要按说你比如说官场的失意啊，一再的被贬谪，人会郁郁而终的啊。呃，他他怎么能让自己就是哎呦，从中其实反倒悟出了禅机，或者是被迫的吧？我觉得不这个升华了一下人格。不，这个嗯、这个实
0: 际上也是很多评论家认为苏东坡的艺呃文学艺术一直在进步的一个原因。嗯，就是挫折真的在这个人身上激发了他更大的潜能。嗯，每一次挫折都就就是他林语堂说他叫的无可救药的乐观派。嗯，他的这个乐观精神啊，是被。苦难和黑暗的生活给激发出来的，就是他原来可能也不知道自己有这么乐观了啊！你你想他他在他再年轻一点的时候，他其实挺挺矫情的
1: ，太少年得志了。他很矫情
0: 、啊，他好多时候很矫，但是真的遇到苦难之后，他一次次的浴火重生。所以，他弟弟苏辙就说说年轻年轻的时候，小时候两人差不多。嗯，说说这个，但是他后来这个叫什么贬到黄州黄州之后啊。他进了一大镜啊，苏辙就用了用了六个字评价他：浩然不见其涯。哎呦哎呦！哎、呦，我再也看不到他的、哦、学术的边界在哪儿了，他的学问边界在哪儿了啊
1: 、哦？所以就是天才啊，往往得需要时代助推他一下。是，不管你是敲打他、伤害他，或者你用苦难造就他，哎，就跟王阳明给直接给弄到贵州去了。是，那农场的自然环境啊，贵州农场就跟海南也差不多，没错，也差差死到那儿就，你那些。没把你给弄死的环境，哎，最后真的有可能就会成就你。哎、叫做那些
0: 杀不死我的，让我更强壮。对，这
1: 句话是是一句现代的话，但是对这几位大哥适应<笑>啊
0: ，真适应
1: 啊。苏东坡呢，在我心目中，他就是类似、啊、一个一个非常有天才的人，然后在一步一步的晋级啊。你给我一层苦难，我修炼，哎、我我化化成内力，这个有可能至少从内在上我们可以学习的。你知道他最恐怖的是什么？嗯，他最后一次就是他死在路上
0: ，他是他是六十六岁那年死在了路上。嗯，他最后一次被召回回京，他意识到自己，哇塞。又被召回了，哈哈哈。他居然很高兴的又计划起了未来，哎<笑>，就他永远都<笑>都是这么乐观啊！当然，到了真到了半段之后<笑>，他一勺子就不行了，对，开始交代后事啊。对，这个我觉
1: 得他是一个正常人的一个乐观啊。你你到李白，李白当然也是一个乐观主义者，都也都快六十了还求官，你会觉得李白的无论是作品还是这个人一生中都是一个年轻人或者是一个青春期，他真的就只趁这个。盛唐或者盛唐初期的那个年代，嗯，他只能为那个时代就代言，因为死的你临死之前的诗或者什么之类也没有那么多的哀伤，风格还是那样啊，一辈子不变，对，就是这样，这也是一种，就本身我是个天才，对，就进不到没法进不到什么地方去对对对，在他们两者之间，我觉得是杜甫的，杜甫就是从一开始我写的像个平常人，越来越厉害，越来越到最后。我觉得真的，他晚年最后那十年的作品的水准，我个人认为是超出了李白的那。那、啊、当然，那当然，你你要从你要从专业角度，没什么可说的。专业角度，啊、思想深度、嗯，而且呢，语言的那种美感、嗯，律感、美感，那真的太好了、啊。是是是，嗯，所以他是达到了一个人，就是我觉得就是儒家的一生，就是你你你，你你因为李白是道家嘛，神龙见首不见尾，我就直接就最后我就那样了。对，死法也很特别。对。那苏东坡确实是有一点佛性啊，你知道吧？我画我画，就是杜甫是我永远是想着国家，我是个儒家，我我全家都是从祖祖辈辈都是个儒家，哎，我就从我的苦难中升华，我就记我我我我永远不悔改，我还想念我的君主。哎，再治风俗淳、哎，没错，一直到老，我就想、哎、呀，老百姓怎么办呢？对呀、啊，我的是，我的我的皇帝怎么办呢？可不啊、哦，哎呦呦，你会觉得他最后就达到了一个儒家的最高的一种境界，修、哎、成了，是、哎、吧？但是他这个人也死了嘛，哎、嗯，这也是后世包括苏东坡，他们对杜甫那么敬仰的一个东。是,是是，那种吃不了别人的，他吃的苦是永远别人比不上的。那
0: 没错啊，嗯、哦，厉害是。所以我为什么有时候说小时候的印象哈、啊，嗯，就你小时候读诗吧，你肯定会喜欢李白
1: 、啊啊、谁不喜
0: 欢呢？啊是,啊、是吧？你这给青春你小时候给你一李白、嗯，给你一杜甫，你选谁、啊？你可以选李白。好，对我来说，现在情感上是受小时候影响，但我在理智上，我当然很清楚。啊、是杜甫的是，好在哪？我也去看过一些分析的，嗯，那、呃、当然我们
1: 是纯粹业余爱好者哈，对，只能看别人的分析，嗯，没错。你像到后来他，他像他有评诸葛亮的诗，我经常会觉得，你比如说他这个什么“三顾频烦天下计，两朝开济老臣心”啊，就是还有一句啊，叫“诸葛大名垂宇宙，什么万古云霄一羽毛”哎哎。<笑>就是我会觉得哦，其实我如果我是杜甫，在我心目中的位置，随着我人到中年，为什么我突然想起来就重读杜甫呢？因为李白，我这一生任何一个阶段我都可以读啊。我像你一样，年轻的时候确实也很喜欢，但是经历了时代，有时候经历了离乱，或者你会觉得你的内心有点漂泊，或者你感时伤怀的时候，读杜甫的时候就特别容易共鸣。哦、当你畅快的时候，你读李白的时候，你就觉得很共鸣。是吧？那你你你真的说，我内心真的很很有很有很忧郁的时候，我也不适合读李白。哎，所以这个是，到底是选择李白的路子和杜甫的路子和苏东坡的路子，真的是跟个人的禀赋、你的际遇，这都是。不太一样的
0: ，哎
1: ，这这都是高山
0: 啊，哎、这也就是看看啊。是，就是、对我来说，从从地面上看，他们都挺高的，就是不知道、啊、不知道哪座更高
1: 啊。这个我自己觉得，我自认为啊，嗯、我做到了形似礼拜。就是刨去作品之外，哦、跟李白都挺像的
0: 。啊、哎呦，啊、哦，呃，除了啥也不会写，你娶了宰相的女
1: 儿，嗯，我除了宰羊的刨刨，刨去刨去作品，
0: 你也修了个道、哦。局
1: 长的女儿算吗？<笑>也是我们地方豪门呐、啊。哎、哦、呦，好，
0: 失敬失敬嫂子。<笑>好，这一期就到这儿吧。好，好拜拜。呃